0: salam semua om teman-teman juga aku share screen dulu ya coba share screen dulu share oke okay. bisa kelihatan oke okay. jadi um, aku pindahin-pindahin dulu tunggu sebentar ya oke okay. Oke, okay, jadi uh, terima kasih banget um, kalau hari ini aku boleh dikasih kesempatan untuk sharing sesuatu lagi. Dan hari ini aku akan sharing um, tentang doa. Um, aku ambil satu judul yang judulnya doa yang selalu didengarkan Tuhan. Mungkin sebelum kita mulai, seperti biasa, aku akan go through dulu sedikit apa aja sih yang mau kita... Uh, yang mau aku sharingkan hari ini jadi aku bagi jadi tiga uh, singkat gitu Apa itu doa dan uh, problems dan tips yang mungkin bisa aku sharingkan di sini terus nya aku typical orang yang nggak um, suka sharing banyak-banyak lebih baik sedikit tapi mungkin itu uh, bisa lebih gampang diingat karena, Kadang-kadang kalau misalnya pribadi aku kalau dengar banyak gitu ya. Misalnya wah 10 tips apa 15 steps atau 7 langkah ini itu. Kadang-kadang nggak lama sih aku udah lupa gitu loh. Jadi um, aku coba uh, setiap kali itu untuk mungkin kasih 1, 2 atau 3 lah gitu. Dan aku menekankan satu supaya cukup lah satu yang kita ingat malam ini. Dan biarin satu itu yang... Um, bisa berkembang dan buat iman kita bertumbuh gitu dan kebetulan kan ini sebenarnya um, kalau aku lihat dari peserta mirip-mirip um, sama minggu lalu ya jadi sebenarnya kali ini aku ada siapin uh, slide intro karena yang minggu lalu aku nggak siapin slide intro tapi aku akan go through intro sedikit jadi untuk yang mungkin nggak kenal aku uh, namaku Wardi itu ada foto Aku terus itu istriku yang sebelah kiri namanya Kelin terus ada dua anak uh, yang satu namanya Pio yang lebih besar yang lebih kecil itu sebenarnya masih baby ya waktu itu waktu difoto sekarang udah umur tiga namanya uh, Gerard. Uh, aku aktif di Amoridio jadi pelayananku itu di material ministry. Material ministry itu adalah bagian ministry yang mempersiapkan bahan... ...untuk anak-anak uh, Amoridio yang cell group setiap minggunya. Terus aku juga ada pelayanan uh, lain yang sekarang aku lagi jalanin... ...sejak masa covid. Itu adalah aku suka bikin podcast. Podcast ini isinya tentang sharing-sharing uh, iman katolik. Yang aku coba bawakan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti lah istilahnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya... Uh, teman-teman di sini atau Om Tante yang yang suka dan mau belajar kalau kalian lihat misalnya uh, website Katolikitas dari Inggris sama Steve itu kadang-kadang bahasanya tuh cim banget gitu nggak semua orang ngerti lah kadang-kadang tuh udah dibaca dua tiga kali juga kita masih masih bingung gitu jadi um, di sini aku berusaha untuk uh, dalam podcastku itu mungkin sekitar 10 menit setiap episodenya Untuk ngebawain satu tema dan uh, mencoba menjelaskan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti lah. Dan podcast itu bisa uh, dilihat atau dicari di, di Spotify atau juga lewat web apps yang namanya iKatholic. E Jadi kalau tante-tante Om yang punya iKatholic e bisa lihat di sebelah kirinya fiturnya ada yang namanya podcast. Terus di dalam situ ada namanya Pokat podcast Katolik. Oke. Okay. Jadi aku langsung masuk ya uh, ke bahan hari ini. Hari ini kita mau ngomongin tentang doa. itu. Apa sih doa? Kalau misalnya kita lihat dari uh, katekismus gereja katolik. Atau uh, yang kita kenal CCC, katekism. Itu katekism mengutip sebuah uh, quotations dari St. John Damascene. Yang bilang, Prayer is the raising of one's mind and heart to God. Sekarang saya lagi Kalau misalnya kita baca Baca kayak begini Terus terang aku sih masih bingung gitu Ih, Apa maksudnya gitu kan Ini mau ngomongin apa sih Dan um, Untuk mempermudah hal itu um, Aku sering Menggunakan ini Kalau misalnya uh, Om dan tante sini tahu ya uh, Apa yang namanya sinonim Jadi sinonim itu adalah sebuah kata yang bisa menggantikan kata tersebut tanpa merubah banyak artinya gitu. Dan kalau misalnya aku tanya gini ya, ini kan kita cuma sedikit kan orangnya jadi mungkin kalau ada yang bisa ngomong bisa unmute. Kalau kita ganti, kalau kita memberikan sinonim kepada kata doa, satu kata aja, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Satu kata tentang doa. Atau sinonim dari doa. Apa yang bakal kalian uh, katakan tentang doa? Kalau mau yang ngomong boleh unmute. Permohonan. Permohonan. Oke. Okay. Ada lagi? Apa? Sama Tuhan. Curhat. Oke, okay, curhat. Ya, yeah, curhat. Bicara dengan Tuhan. Apa? Barusan? Bicara dengan Tuhan. Ber Pembicaraan, oke, dialog ya, dialog, sapaan. Ada lagi? Jadi, um, ya semuanya itu kita bisa bisa ambil dan uh, terus terang doa itu banyak yang bilang itu adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Atau sharing, kata tadi curhat. Atau doa itu adalah sebuah relasi, sebuah intimasi dengan Tuhan, sebuah perjumpaan, sebuah pengalaman, dan sebuah dialog. Dan kalau kita lihat dari semua kata ini, ada satu persamaan yang bisa kita tarik. Yaitu semuanya itu memerlukan dua subjek. istilahnya kalau kita orang berarti kita perlu dua orang supaya misalnya dalam komunikasi dua orang itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain di dalam relasi kita juga mem mempunyai relasi dengan orang lain sharing kita kan nggak mungkin kita sharing cuma kita sharing ke tembok gitu kan nggak kita nggak bisa punya intimasi dengan dengan orang yang nggak ada di situ gitulah intimasi kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita itu pasti meli uh, apa ya meng, uh, bersama dengan orang lain jadi minimal itu harus ada orang lainnya dengan diri kita kita nggak bisa berjumpa dengan enggak ada siapa-siapa berjumpa itu pasti dengan siapa dengan orang lain kita nggak bisa dialog namanya dialog di itu artinya dua jadi ada dua percakapan dua orang yang bercakap begitu juga dengan doa. Tapi um, satu hal yang Popfred Pop Benedict juga pernah bilang di encyclical pertama dia adalah kalau umat Kristiani itu bukan kumpulan orang-orang yang bisa ngucapin syahadat aku percaya. Tapi itu adalah kumpulan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan di sini Saat aku baca uh, tulisan uh, Pop Benedict itu. Itu benar-benar uh, apa ya. Aku tersentuh gitu loh. Kayak oh iya juga ya. Kita tuh karena sering banget kan ya. Kalau misalnya aku gak nyebutin agama lain. Tapi di agama lain itu suatu kayak. Kalau kamu bisa bersyahadat seperti ini. Maka kamu adalah menjadi agama ini. Kamu bergabung bersama agama ini. Tapi di dalam agama kita nggak begitu. Kita memang percaya akan apa yang disebutin di syahadat. Kita mengimani hal itu. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah dimana kita berjumpa dengan Allah. Dan begitu juga di dalam sebuah doa. Aku jadi ingat uh, satu saat dimana waktu itu uh, ketika kejadian ini terjadi. tuh Aku tuh berasa kayak hatiku tuh bahagia banget gitu loh. Dan aku merasa kayak oh. Tuhan begini toh mungkin perasaanmu ketika itu. Jadi kejadiannya itu seperti ini. Um, waktu itu Pio anakku yang yang paling besar itu umur lima tahun. Jadi sekitar mungkin uh, satu setengah tahun yang lalu uh, dia itu emang sering, maksudnya kalau misalnya uh, aku lagi doa, misalnya aku doa Rosario, dia itu sering lihat, sering sering apa ya? sering pegang-peganglah rosarionya. Dan ada satu saat ini benar-benar yang out of nothing dia itu ambil rosario dan dia tuh bilang, "Daddy, I want to pray. I want to pray the rosary." Ini ini anak umur 5 tahun yang istilahnya dia tuh nggak tahu gitu doa rosario itu apa, dia tapi bisa doa Bapa Kami dan doa Salam Maria dalam bahasa Inggris. Dan di saat dia minta dia mau doa rosario, itu tuh something yang ke aku struck banget gitu loh. Kayak, hah? Dan aku sempat kayak berasa, oh Tuhan. Kayak seneng gitu, kayak bahagia gitu. Is this how you feel when we trying to pray to you? Dan itu sesuatu yang indah banget gitu perasaannya. Padahal maksudnya kalau kita nggak punya... intimasinya kita nggak punya kedekatan dengan orang tersebut mungkin hal tersebut nggak aku nggak bakal ngerasain seperti itu gitu dan ketika kita mau memiliki intimasi dengan Tuhan kita mau memiliki perjumpaan dengan Tuhan problemnya itu adalah kita sering banget nggak berasa seperti itu kita maunya sih berasa dekat tapi kita nggak berasa dekat dengan Tuhan Banyak dari kita yang mau punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi yang pertama kita nggak tahu gimana. Yang kedua kita nggak pernah berasa dekat dengan Tuhan. Seperti juga kayak para murid-murid uh, Tuhan ya murid-murid Yesus. Ya di Lukas 11 ayat 1. Yang pernah bilang ke Yesus Tuhan. Lord teach me to pray. To teach us to pray. Ajarilah kami berdoa. atau seperti Santo Paulus bilang di Roma 8 ayat 26, kita itu nggak tahu sebenarnya gimana kita harus berdoa. Dan malam ini aku nggak akan share tentang step-steps doa dan terus terang aku yakin um, om tante di sini dan teman-teman ya ampun ini temanya kok doa lagi ya. Mungkin suatu tema yang kita tuh udah dengar ratusan kali dalam hidup kita sampai sekarang. gimana tentang berdoa doa itu apa um, dan tapi yang aku mau sharingkan hari ini ini adalah suatu suatu hal yang um, apa? Ya? Aku mau sharingkan suatu perspektif tentang doa. Aku mau sharingkan suatu hal yang terus terang aku baru tahu mungkin sekitar 15-16 tahun setelah aku menjadi orang Katolik tentang doa dan aku harap. ini juga bisa menjadikan sesuatu uh, hal yang uh, mungkin sebagai reminder untuk teman-teman di sini yang sudah pernah dengar uh, atau juga mungkin bisa membuat kehidupan doa kita menjadi lebih dalam lagi. Ya. Jadi aku nggak akan share steps tentang doa, aku akan share perspektif tentang doa dan aku akan share uh, dua hal apa yang bisa membantu hal tersebut dalam doa kita. Tapi Sebelum kita masuk ke sana, aku mau mulai dengan problem-problem kita dengan doa-doa kita. Kita tahu sebagai orang Katolik, kita itu harus berdoa, ya kan? Kita kita, kita tahulah, kita harus berdoa. Tapi seringkali doa kita itu apa ya? Enggak menarik lah istilahnya. Banyak yang bilang um, apalagi yang doanya rutin gitu ya. Yang pertama itu kayak aduh doa rutin itu kayak misalnya rosario sering banget itu ngantuk atau doa itu kering banget gitu karena kita udah berulang-ulang kita udah 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 sering banget ngelakuinnya atau doa itu ngebosen karena tiap hari doanya itu terus dan um, doa itu sering banget yang kayak satu arah gitu jadi doanya nah um, mungkin kalau misalnya apa ya kalau misalnya aku kasih sebuah contoh um, olahraga lah kayak tadi aku bilang kita tuh sebagai orang katolik kita tuh tahu kita tuh harus berdoa kita tuh tahu doa itu penting itu tuh sama kayak misalnya kita tuh tahu olahraga itu penting buat badan kita tahu kan om tante kalau olahraga itu penting dan um, disarankan oleh dokter olahraga itu terutama yang kardio Mungkin 2 jam 2 kali 1 jam dalam seminggu Kita tahu kalau itu tuh baik Dan uh, mungkin banyak dari kita yang Jalanin hal itu Karena Kita tahu itu baik Tapi istilahnya itu cuma yang kayak Tick the box Oke supaya hidup bisa sehat Kita olahraga deh Senin, Jumat Rabu, Sabtu Kita nggak suka Kita nggak mau sebenarnya olahraga, tapi kita tahu itu baik dan kita memaksakan diri kita untuk melakukan hal itu. Dan setelah kita melakukan hal itu, kita merasa relief, kita merasa bebas. Ah, udah, udah selesai, udah tick the box, that's fine, udah, udah beres. Sama nggak sih kayak kehidupan doa kita, terutama mereka yang uh, rutin doanya. Terus terang. Ini adalah suatu hal yang terjadi sama aku sering berulang-ulang. Jadi nggak cuma sekali kemudian uh, kayak suatu saat yang ada satu-satu masa yang begini terus hilang. Kemudian masa itu datang lagi. Salah satu contoh yang aku bisa kasih itu adalah. Aku punya rutinitas doa. Uh, chaplet Kerayiman Ilahi. Yang aku sudah mulai dari tahun 2002 Jadi sekarang itu udah mau 20 tahun setiap harinya. Tanpa ada satu haripun yang terlewat sampai sekarang. Tapi terus terang doa itu di banyak waktu itu jadi sebuah tick the box only. Jadi kadang-kadang kalau aku oh, hari ini banyak kerjaan nih. Hari ini mau jalan-jalan nih. aku udah oh, deh ya, ya, pagi-pagi bangun tidur cepet-cepet doa dulu. It becomes a routine. itu menjadi hal yang apa ya kalau kayak tadi aku udah bilang sudah aku lakuin ah bebas udah aku bisa lupain hal itu tapi doa itu harusnya nggak begitu doa itu sebenarnya harusnya adalah sesuatu yang kita itu deeply desire doa itu sesuatu yang harusnya menguatkan jiwa kita makanan rohani kita sebenarnya setelah kita berdoa harusnya kita tuh inspired kita itu kenyang gitu kita itu satisfied inget nggak um, di perjanjian lama di kisah cerita Musa dia itu pernah naik ke gunung Sinai untuk berdoa bertemu Tuhan terus yang ceritanya itu nanti mereka umat Israel dibawa bikin bikin lembu dari emas pas dia balik dari pas dia turun gunung dia itu kelihatannya gimana mukanya itu cerah bersinar hatinya membara Doa itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kita itu harusnya seperti Musa. Ketika kita selesai berdoa, muka kita itu bersinar, hati kita membara. Dan terus terang, menurutku problem doa yang besar buat kita di zaman sekarang ini, dengan begitu banyak distraction, Whatsapp, lah Instagram, Facebook, Netflix, doa itu... Kering doa itu nggak menarik seperti Netflix doa itu nggak menarik seperti baca uh, sosial media atau lihat Instagram kapan terakhir kali Om dan Tante excited wah semangat banget nih aduh ayo malam ini akhirnya kita mau berdoa nih dengan hati yang meluap-luap kapan keinget nggak pernah nggak kita merasakan hal seperti itu mungkin mungkin pernah atau mungkin jarang Tapi satu hal yang aku rasa entah entah teman-teman uh, di sini pernah merasakan atau enggak ya pernah nggak sih kayak gini aku aku pernah mengalami suatu hal yang mirip seperti ini ketika lagi semangat nih kan semangat banget oh uh, mau doa nih mau doa nih oke oke uh, Tuhan aku udah siap nih mau berdoa mau mendengarkan Tuhan terus diam apalagi kalau lagi di adoration room dia melama Tuhan ngomong lah maksudnya kasih tau lah mau ngomong apa gitu kan tapi kita nggak dengar apa-apa terus kalau udah lama dua menit itu ya kadang-kadang kalau berdoa ya secara diam gitu dua menit itu rasanya kayak sepuluh menit benar kan dan kita berasa kayak Oh udah lama banget ya ini eh, Tuhan nggak mau ngomong apa-apa ya udah deh kalau gitu kita mulai biasanya dengan apa dengan kita yang ngomong kita mau ngomong oke okay, Tuhan oke lah kita mau mulai dengan pujian kita mulai Tuhan engkau yang maha besar bla 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 dan kita biasanya yang lebih ditekankan itu adalah kita mau minta apa sih gitu kita mau oh Tuhan hari ini aku mau kerjaanku supaya lancar aku mau supaya usahaku sukses Aku mau keselamatan, aku mau dijauhkan dari Covid, aku mau sehat dan lain-lain. Habis -lain. itu kemuliaan pada Bapa Putra Roh Kudus. Jadi doa kita itu seperti sebuah monolog one way. Seperti yang ada di gambar ini. Monolog problem. Buat kita itu sering banget mencintai itu disamakan dengan berdialog dan berelasi dan secara uh, kalau kita balik jadinya kalau kita nggak berdialog kita itu jadi nggak mencintai contohnya ya kayak misalnya um, kejadian sehari-hari pasti uh, teman-teman di sini pernah bertengkar misalnya sama pasangan masing-masing biasanya yang paling pertama terjadi itu apa ngambek gak mau ngomong apalagi kalau kalau yang ibu-ibu uh, Ya, ya enggak sih. Biasanya kan kalau misalnya cewek lebih. Lagi lagi sebel gitu. Gak mau ngomong. Dan. Ternyata aku juga notice. Itu tuh nggak cuma sama pasangan kita. Sama anak-anak pun begitu ya. Aku juga ngerasa ya waktu itu. Kalau misalnya Pio lagi. Marah. Dia tuh suka ngomong-ngomong. Jadi dia ngambek lah istilahnya gitu. Dan. Dan. Mungkin karena kita sering terbawa hal seperti ini, mungkin kita dari kecil kita tahu, oh kalau kita tuh nggak ngomong tuh berarti kita tuh nggak dianggap, kita tuh nggak dicintai. Secara nggak langsung, secara sadar nggak sadar kita tuh melakukan hal seperti itu juga dengan Tuhan. Sampai di satu masa di mana kita berpikir Tuhan itu emang nggak pernah ngomong. Jadi doa itu memang satu arah. Doa itu emang. Harusnya emang begini ya, kita yang ngomong gitu loh Tapi apakah itu benar? Apakah seperti itu? Gitu loh Apakah benar Tuhan itu nggak berdialog dengan kita? Apakah benar Tuhan itu nggak ngomong dengan kita? Mungkin um, Om Ternantai bisa bilang Oh iya, kalau misalnya Santo Santa tuh Kayak misalnya siapa ya? Kayak misalnya San Francis gitu San Francis tuh ngomong dengan Tuhan langsung gitu loh Kayak di uh, Cross of Saint Damiano di mana Tuhan itu gerak gitu dan dan ngomong ke Saint Francis dan Saint Francis itu ngomong su kedengeran suaranya atau mungkin seperti Saint Faustina yang setiap harinya bisa ketemu Yesus dan ngomong gitu loh tapi kita jangan lupa kita jangan jangan uh, apa ya uh, menterotipkan hal itu dengan Tuhan itu ngomongnya selalu seperti itu. Jadi primary way Tuhan ngomong ke St. Francis itu nggak dengan suara dan dengan dia menampakkan dirinya di di San Damiano Cross. Tapi lewat apa? Tuhan itu selalu mau berbicara dengan kita, tapi lewat apa? Yaitu lewat lewat scripture, lewat uh, Alkitab kita. Saint Augustine and Saint Ambrose um, ini quote, quotations dari mereka bilang when you pick up the Scripture God speaks to you oke okay? jadi Tuhan itu berbicara dengan kita primarily lewat Alkitab lewat um, Scripture tentu saja Ada kejadian-kejadian dimana dia menampakkan diri. Atau lewat malaikat. Tapi itu bukan yang primary. Ingat ya. Kejadian Saint Francis. Dia itu bisa melepaskan semuanya. Dia bisa nggak uh, uh, mau uh, mengambil kekayaan dari ayahnya segala macam Itu semua juga karena apa? Karena dia baca kisah-kisah um, Saint. Dan dia baca kitab suci. Seperti juga Saint Agustin. Ketika... dia uh, di bukunya di confessions dia bilang dia itu sempat breakdown dia itu sempat nangis nangis dia itu nggak tahu gimana caranya kenapa tuhan tuh nggak ngomong sama dia tapi satu saat tuh dia pernah dia dengar anak kecil tuh ngomong Tole leje, take and read dan sejak itu dia tahu oh ternyata tuhan itu ngomong lewat scripture dan problemnya adalah Ketika kita mau mendengar uh, suara Tuhan lewat scripture, kita itu selalu mikir bacaan di Alkitab itu misalnya antara Yesus dengan Petrus atau dengan James dan John. Kita tuh ngerasanya Yesus tuh cuma ngomong ke mereka gitu loh. Kita tuh sering banget baca kitab suci dimana kita itu adalah orang luar yang melihat ke dalam situasi itu. dan terus terang kenapa para saint itu bisa menjadi saint karena mereka awalnya ketika dia mendengar suara Tuhan lewat lewat scripture mereka itu berasa Tuhan itu nggak ngomong ke Saint Peter, mereka Tuhan itu nggak ngomong ke James and John. Tuhan itu ngomong ke diri mereka langsung. Jadi Satu poin yang yang penting yang aku mau uh, sharingkan di sini adalah dimana ketika kita uh, mau berdoa kita mau uh, berdoa sequence-nya itu apa sih sequence-nya itu kayak gimana sih dalam doa dan untuk bisa ngerti sequence itu Kita mau baca aku ambil dari Injil Yohanes bab 4 cerita tentang wanita Samaria di uh, tapi sumur. Aku akan bacaan ini, aku akan bacain secara singkat Yohanes 4 ayat 3 sampai Yohanes 4 ayat 10. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya ini ngomongin tentang Yesus ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikart dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub, Jacob's well. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." teman-teman um, om dan tante gereja katolik mengajarkan tentang doa itu dari perikop ini mungkin mungkin kalau kita baca perikopnya seperti ini doang kita berasa apa hubungannya ini dengan doa gitu tapi terus terang justru di perikop ini kita itu um, gereja katolik itu mengajarkan essence tentang doa Dan apakah esens itu Apakah perspektif itu yang mau um, Aku sharingkan hari ini Yang ada di dalam perikop ini Adalah Om Tante notice ngasih Yang minta minum Itu siapa Yang ngajak ngomong duluan itu siapa Yang mulai duluan itu Adalah Yesus Yang meminta Itu adalah Yesus Doa itu adalah sebuah dialog dengan Tuhan Itu benar Tapi yang sering kita salah perspektif itu adalah Siapa yang mulai duluan Kita sering mikir Oh kita itu berdoa Berarti kita yang mencari Tuhan No We get it wrong We get it backwards. Ketika kita berdoa, ketika kita mulai berdoa, Yesus itu udah ada di situ. Yesus itu udah mengundang kita duluan. Yesus itu udah siapin kuping duluan. Yesus itu sudah siap duluan mau berkata-kata. Jadi ingat. Yesus duluan yang bilang, berilah aku minum. Give me drink. Ketika kita berdoa, kenapa judul tema hari ini yang aku ambil adalah doa yang selalu didengarkan Tuhan? Karena setiap kali kita berdoa, bukan kita yang menginisiasi doa itu. Setiap kali kita berdoa, Tuhan yang memanggil kita duluan. Doa kita itu cuma jawaban atas panggilan Tuhan. Dan apa yang sebenarnya harusnya kita lakuin? Harusnya ketika kita mulai berdoa, kita itu mendengarkan suara Tuhan dulu. Sebelum kita berbicara. Jadi, sekuensinya adalah ketika kita berdoa, kita ambil itu Alkitab. Kita buka dan kita baca dan kita Um, dengarkan suara Tuhan satu, um, satu habit yang dulu kita lakuin di amoridio untuk servant leaders itu adalah setiap harinya jadi ini 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 setiap hari um, servant leaders itu akan baca uh, bacaan harian dan setiap orang itu akan mensharingkan lewat WhatsApp Tuhan itu mau ngomong apa sih Tuhan itu mau kita itu minta apa sih dan terus terang ini satu hal yang 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 menarik banget karena ketika Tuhan berbicara pada kita hari itu ketika kita mengambil scripture itu Tuhan itu sebenarnya udah kasih tahu kita kita itu kudu minta apaan di hari itu jadi kita tuh nggak perlu yang kayak mungkin Om dan tante sering berdoa yang doa itu sama terus doanya itu um, apa ya diulang-ulang setiap hari rutin itu terus dan kadang-kadang kita bingung kita mau minta apa ya padahal kalau kita ambil itu scripture kita baca kita meditate upon it Tuhan itu udah kasih tahu hari itu tuh kamu minta ini, kamu itu minta itu dan ketika kita um, ketika kita di Amore Servant Leader kita mau lakuin hal itu amazingly satu bacaan yang sama di 20-30 orang Itu Tuhan mintanya, mau kita tuh mintanya tuh beda-beda semua. That's why we always say that um, the words is the living word. Karena kata-kata itu hidup dalam diri kita dan itu bereaksi dalam diri kita masing-masing gitu dalam keadaan kita. Tuhan itu berkata, kata bukan yang kayak loudspeaker ngomong A, ah, O oh, A ah, ini buat ke seratus orang. Semua orang ini ngomong dapatnya A. Ah. tapi Tuhan itu berdialog dengan kita one to one individually. Dan um, satu hal lagi yang mau aku uh, mention di sini di um, kisah um, Women at the well di para di ayat 10 ini Tuhan uh, Tuhan Yesus ada bilang kalau apa namanya eh uh, Jikalau engkau tahu tentang orang Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan padamu air yang hidup. Air hidup itu apaan sih? Maksudnya kalau orang istilahnya nggak tahu ya kalau om dan tante baca ini nggak ngasih apaan gitu air hidup? Emang orang orang itu ngerti tah itu air hidup tuh apa? Dan Kalau misalnya kita hidup di zaman itu. Jadi kita harus lihat ketika kita baca kitab suci. Kita harus lihat konteksnya. Orang di sana itu bakal tahu air hidup itu apa. Kalau dia mempelajari kitab suci. Yaitu uh, perjanjian lamanya. Mereka lah istilahnya untuk mereka ya. Dan hal tersebut relate banget ke Yeremiah. ayat 13 dimana Tuhan jadi ini uh, Yahweh yang berkata-kata tentang umat Israel saat itu sebab dua kali umatku berbuat jahat mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup air hidup jadi Tuhan Allah Bapa mever dia dirinya sendiri sebagai air yang hidup dan di sini ketika Yesus bilang Dia bisa memberikan Tuhan. Dengan kata lain di sini sebenarnya Tuhan Yesus refer himself as God. Kan banyak yang bilang, ah Tuhan Yesus tuh nggak pernah bilang dirinya itu Tuhan. nggak secara eksplisit iya. Tapi secara implisit sering. Dan ini adalah salah satu passage dimana dia menyatakan dirinya itu adalah Tuhan. Next. CCC atau KGK 2560. CCC. di sini diulang lagi if you knew ini diambil dari passage tadi ya diambil dari cerita kisah tadi if you knew the gift of God the wonder of prayer is revealed beside the well where He comes seeking water there Christ comes to meet every human being meet every human being semua orang tanpa kecuali it is He who first seeks us and asks us for a drink Jesus ters his asking arises from the depth of God's desire for us whether we realize it or not prayer is an encounter of God's touch with ours God ters that we may ters for him satu hal yang ini kudu um, teman-teman di sini ingat dari malam ini adalah ketika kita berdoa Tuhan itu yang duluan ada di sana Tuhan itu yang udah nyiapin dirinya untuk mendengarkan kita jadi nggak ada alasan doaku itu nggak didengarin Tuhan orang Tuhan sendiri kok yang manggil kamu untuk berdoa kayak ya. it is very important for us to know this this is very very basic Tapi terus terang Suatu hal yang benar-benar basic tentang doa ini Adalah suatu yang aku baru istilahnya dapetin Setelah 15-16 tahun menjadi orang katolik Dan aku nggak pernah tuh diajarin Kayak dikasih tahu waktu kata kumen, Oh doa itu seperti ini tuh Kemudian aku mau share tentang Satu hal Ehm um, Yang pertama ini adalah oke okay, sekarang kita tahu nih doa itu kita mau Tuhan itu ada di sana duluan jadi kita mau mendengarkan suara Tuhan kan jadi aku harus ambil alkitab aku harus baca alkitab dulu ya tapi baca alkitab kan males ya nggak sih Bukan yang lebih gampang ya kayak kita ah udahlah kita berdoa langsungnya atas nama bapa, putraan Roh Kudus, terus kita mulai berdoa, nggak perlu lah baca-baca. Tapi gimana cara kita mau uh, mendorong diri kita itu supaya kita tuh nggak malas, supaya kita itu bisa ambil Alkitab kita dan baca. Satu hal yang uh, aku ambil ini dari Perjanjian Lama, The Tribe of Judah. Tahu gak sih um, tribe of Judah itu apa Pasti pernah dengar lah ya uh, Pasti Om dan Tata pernah dengar Kalau uh, Judah itu Salah satu anaknya Israel Jadi satu dari dua belas suku Israel Dan uh, Yesus itu um, In the line of Judah Jadi dari silsilahnya itu Dari suku uh, Judah Atau bahasa Indonya itu Judea kayak tadi kita baca ya Dari, dari daerah Judea mau ke Galilea. Ya. Um, kenapa? Kenapa Judah gitu? Mungkin kita aku akan share beberapa uh, ayat dari perjanjian lama yang menurutku ini suatu hal yang menarik banget. Diambil dari Bilangan uh, chapter 10. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Nah yang kemudian berikutnya. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji bani Yehuda menurut pasukan mereka yang mengepalai laskar itu ialah Nason bin Aminadab. Yehuda itu adalah Judah. Jadi kalau uh, bangsa Israel mau pergi perang, yang maju duluan itu adalah suku Dari Judah, the tribe of Judah. Berikutnya, diambil dari Judges, dari Hakim 1, 1, 1, 2. Setelah Joshua mati, orang Israel bertanya pada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan yang untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Siapa duluan yang maju? The tribe of Judah. Hakim 20.18 Lalu orang Israel ber berangkat dan maju ke Bethel. Di sana mereka bertanya kepada Allah. Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan. Suku Yehudalah lebih dahulu. Di dalam um, perjanjian lama. Ketika Israel mau berperang. Ketika Israel mau uh, wandering. Mau berjalan. Yang memimpin jalan itu adalah tribe of Judah. Yang maju duluan di medan perang itu adalah tribe of Judah. Mungkin sekarang Om Tante mikir, apaan sih ini? Ini apa hubungannya dengan doa? Apa hubungannya dengan males baca Alkitab? Kata Judah itu, the tribe of Judah atau Yehuda atau Judea, itu artinya adalah, Pujian Artinya adalah praise Jadi ketika kita mau pergi berperang Melawan kemalasan kita Kita mau pergi berperang Melawan kejelekan kita Apa yang harus maju duluan? Judah Praise Pujian Itu yang harus kita lakuin pertama kali Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir yang mau aku sharingkan. Ini adalah satu kisah. Dari perjanjian lama juga. Yang pastinya nggak asing. Di uh, telinga teman-teman. Yaitu tentang. Naman. Naman itu adalah seorang Gentile. Jadi bukan orang Israel. Dia itu adalah panglima perang Aram. Aku akan sharing sedikit. Dari kisah ini. Dari dua raja-raja. Yang pasti. Yang pasti. sudah pernah dengar lah ya jadi um, aku akan baca sedikit kemudian datanglah naman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah elisa jadi si naman ini uh, panglima perang aram ini uh, dia itu uh, kena sakit kusta dan dia itu pernah dengar kalau misalnya oh ada tuhan di di israel mari kita pergi ke sana gitu terus dia pergilah ke keraja israel terus raja israel Uh, suruh dia ketemu Elisa Elisa suruh dia Elisa menyuruh seorang suruhannya kepada mereka Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tumbuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Menjadi bersih Tapi pergilah Naman dengan gusar Sambil berkata aku sangka bahwa tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian Sembulah penyakit kustaku Ini adalah suatu hal juga yang penting banget yang kita kudu ambil gitu. Dalam pelajaran kita tentang doa. Yaitu kadang-kadang Tuhan itu nggak aneh-aneh. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu simple. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu cuma bilang just wait. Be patient. Tapi kita tuh sering banget yang seperti naman, lah, gue udah berdoa nih, gue udah berdoa ke Tuhan, Tuhan paling nggak kirimin tanda lah, kirimin apa kek supaya uh, ini tuh terjadi gitu. Aku percaya ini pasti terjadi, Tuhan itu menghendaki. Tapi kita tuh maunya yang kayak wow, maunya yang grand gitu. Padahal seperti naman ini, Elisa tuh bilang mandi tujuh kali. di ayat 12 bahkan naman ini bilang bukannya bukankah abana dan parpar sungai-sungai damsik ini lebih baik daripada sungai di israel masih banyak loh jalan-jalan yang lain yang lebih menarik kenapa nggak lewat jalan itu aja tuhan kenapa aku mesti mandi di sini kenapa nggak di sana aja kenapa nggak begini dan begitu kadang-kadang jawaban tuhan itu simple just and dan kadang-kadang itu terlalu simple sehingga kita itu menjadi nggak gitu percaya Satu hal yang um, ini mengingatkan aku banget ketika aku waktu masa covid. Dan aku lagi cari kerja. Jadi um, pasti kalau namanya orang udah berkeluarga ya. Mau cari kerja itu penting lah ya. Gimana kan pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nanti gimana untuk bayar rumah. Gimana untuk um, bayar anak-anak sekolah, beli makan. Jadi biarpun Tuhan itu. Aku percaya banget Tuhan itu menyiapkan hal yang baik untukku, tapi Tuhan itu selalu bilang be patient. wait, dan itu tuh berat banget. Itu tuh suatu hal yang kayak, ih tapi kenapa nggak sekarang sih? Kenapa sih nggak? Ya udah aku gini ya, kenapa nggak lewat jalan ini? Kenapa nggak yang ini? Kenapa nggak yang itu? Dan Tuhan selalu bilang be patient. I've prepared something good for you, just be patience and trust me. Dan itu suatu hal yang Pelajaran yang um, Buat aku benar-benar Berharga banget karena hal tersebut nggak berlalu dalam Satu dua minggu tapi mungkin Tiga empat bulan lamanya Dan Setiap kali Tuhan menenangkan aku Dan besokannya aku khawatir lagi Dan kemudian Tuhan menenangkan aku It's, it's continuously um, To have these relationships is not about just have the good things Tapi justru Kita mau dekat dengan Tuhan dalam setiap saat nggak cuma Saat enak doang nggak cuma saat suara doang Karena seperti kita tahu hidup itu kan juga Go heaven ups and down Dan Tuhan itu selalu ada bersama kita Jadi Aku akan um, Summary sedikit Take away note untuk malam ini Yang pertama yang paling penting Yang paling penting di malam ini adalah ketika kita berdoa God is always there first. Bukan kita yang mencari Tuhan tapi justru Tuhan yang mencari kita. Yang kedua ketika kita harus memerangi kemalasan kita untuk berdoa memerangi kemalasan kita untuk ambil kitab suci start with Judah. Mulai dengan pujian. Mungkin gampangnya uh, yang sering aku lakuin adalah setelah lagu setelah lagu-lagu pujian kadang-kadang dengan begitu kita tuh jadi ah jadi mulai terdengar dan kita mulai ikut nyanyi dan kita mulai masuk dalam pujian yang ketiga kadang-kadang dan bisa dibilang sering jalannya Tuhan jawaban Tuhan itu It's very easy. It's very simple. Dan ketika dikasih tahu yang simple dan easy, just keep trusting Him. Don't question it. Just keep trusting Him. Suatu so, quotation dari Blessed Popol VI. If you have lost the taste of prayer, ketika kalau kamu hilang rasanya itu loh dalam berdoa, kamu akan mendapatkannya kembali dengan melanjutkan doa secara rendah hati. You will regain the desire for it by returning humbly to its practice, to the practice of prayer. Jadi kalau doa kalian kering, gimana supaya nggak kering lagi? ya lanjutin berdoa jangan pernah stop sampai sini sharing malam ini dari aku um, thank you banget atas kesempatannya semoga memberkati dan um, semoga om dan tante um, bisa bertumbuh imannya dan bisa memperdalam kehidupan doanya thank you god bless terima kasih sudah sudah um, memberikan sharing-nya pada malam